0: Herzlich willkommen an diesem Montagnachmittag. Wir haben heute den 30. August. Das ist das Update von Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und ich bin Susanne Jahangard. In diesem Podcast schauen wir heute einmal nochmal auf den Bundestagswahlkampf am Tag nach dem ersten Fernseh Und es geht um Autos. Sie dürfen in Paris seit heute nämlich auf den meisten Straßen nur noch 30 Kilometer pro Stunde fahren. Gestern Abend gab es das erste Fernsehtriell der KandidatInnen fürs Kanzleramt. Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet haben fast zwei Stunden über viele Themen diskutiert und mehr als fünf Millionen Menschen haben ihnen dabei zugeschaut. Nach dem TRIEL gab es eine Blitzumfrage vom Institut Forsa im Auftrag von RTL und NTV. Dafür wurden rund 2500 Menschen befragt. 36 Prozent dieser Leute haben gesagt, für sie ist ganz klar, dass Olaf Scholz das TRIEL gewonnen hat. 30 Prozent sahen Annalena Baerbock an erster Stelle und 25 Prozent Laschet. Unabhängig vom Triell zeigen verschiedene Zahlen zum Beispiel auch der Wahltrend, den wir auf Zeit Online haben, der alle verfügbaren Umfragedaten täglich neu zu einem Mittelwert zusammenrechnet, dass auch heute am Tag nach dem Triell der Wahlkampf weiter ziemlich knapp aussieht und wirklich alle drei KandidatInnen Chancen haben, Kanzler oder Kanzlerin zu werden. Laut dem Zeit-Online-Wahltrend von heute würden 23 die Union wählen, 22 die SPD und 18 die Grünen. Die Zahlen liegen also wirklich tatsächlich ziemlich nah beieinander. Jetzt gab es an dem Tag nach dem Triell heute natürlich viele Stimmen und Analysen dazu. Vielleicht haben Sie ja schon heute Morgen die Analyse von meiner Kollegin Lisa Kaspari in unserer Frühsendung von Was jetzt gehört. Eine Sache, die manche heute auch kritisiert haben, war, dass das Thema Digitalisierung kaum vorgekommen sei, aber es werden ja noch weitere Trielle folgen, vielleicht ist dann da mehr dafür Raum. Ein Thema, was auf jeden Fall gestern ziemlich prominent diskutiert wurde, war der Klimaschutz und da hat Armin Laschet heute direkt nochmal nachgelegt und ein Energiepapier vorstellen lassen mit dem Titel »Ein Turbo für die Erneuerbaren«. Mit den Maßnahmen, die in diesem Papier erklärt werden, soll Deutschland so schnell wie möglich seinen Strombedarf zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien decken. Erneuerbare Energien sollen dafür von Bürokratie und Abgaben, Steuern und Umfragen befreit werden. Laschet hat dazu heute gesagt. Und wenn wir weiter so planen wie bisher, so genehmigen wie bisher, wird das Ganze nicht funktionieren. Wir brauchen im Moment sechs Jahre für ein Windrad. Unser Ziel ist in sechs Monaten das Ganze zu genehmigen und auf den Weg zu bringen. Dass es ziemlich lange dauert, bis eine Windkraftanlage in Deutschland genehmigt wird, das war gestern auch schon Thema beim TRIEL. da hatte auch Olaf Scholz das schon kritisiert. Nicht nur die erneuerbaren Energien sind ein großes Thema im Wahlkampf immer wieder gerne gestritten und das ist ja überhaupt nicht neu, wird auch über ein Tempolimit auf Autobahnen aber Streit über Tempolimits gibt es nicht nur hierzulande, sondern zum Beispiel auch in Frankreich. Dort geht es aber mehr um den Stadtverkehr. In Paris nämlich gilt ab heute ein neues Tempolimit. Auf den meisten Straßen dürfen Autos jetzt nicht mehr 50 Stundenkilometer fahren, so wie wir das ja auch aus dem Stadtverkehr gewohnt sind, sondern nur noch 30. Und über diese neue Regelung spreche ich jetzt mit Petra Pinzler, sie ist Korrespondentin im Hauptstadtbüro der Zeit. Hallo Petra. Hallo. Petra, wie schaust du denn auf Paris? Wie revolutionär ist es, dass da jetzt auf den meisten Straßen ein Tempolimit von 30 km/h gilt.
1: Also es scheint tatsächlich im zumindest europäischen Trend zu sein und vielleicht sogar im außereuropäischen. Es gibt immer mehr große Städte, die den Autoverkehr zumindest im Innenbereich ihrer ihrer Städte langsamer machen, ihn zum Teil auch sogar ganz einschränken, den Fahrradfahrern und den Fußgängern mehr Raum einräumen. Das heißt, das ist im Vergleich zu Deutschland vielleicht wirklich revolutionär oder sehr fortschrittlich. Ähm, Ansonsten liegt es durchaus im internationalen Trend.
0: Jetzt ist es so, dass es natürlich auch im Paris Streit darum gab und es gibt Gegner von diesem Tempo 30 Limit, die sich auf eine Untersuchung beziehen von einem Umweltforschungsinstitut. Laut dieser Untersuchung bringt das anscheinend gar nicht so viel für den CO2-Ausstoß zumindest. Der liegt sogar höher, sagt diese Untersuchung. Wenn man 30 kmh pro Stunde in der Stadt fährt, statt 50. Wie siehst du das, Dann stimmt das, dass langsamer Autofahren nicht automatisch heißt, dass es umweltfreundlicher ist?
1: Es geht ja bei dem Autofahren tatsächlich nicht nur ums CO2, ich glaube, da ist die Bilanz wirklich nicht so doll, sondern es geht auch um, um um die anderen Abgase, die noch aus den Autos rauskommen, was sich hoffentlich irgendwann auch mal erübrigt. Und es geht eben auch um andere Umweltschäden, also Lärm kann man durchaus auch als einen Umweltschaden bezeichnen und wir wissen deutlich und sehr klar, dass wenn Autos schneller fahren, wird es sehr viel lauter. Also ähm, die Verkehrsberuhigung macht die Städte leiser, sie macht sie auch sicherer und sicherer vor allem für, für die Kinder und für die älteren Leute, denn das sind diejenigen, die viel häufiger von schnellen Autos
0: überfahren werden als eben naja, Männer beispielsweise. Jetzt hast du gerade schon gesagt, im Vergleich zu Deutschland ist das schon irgendwie revolutionär. Jetzt stecken wir hier mitten im Wahlkampf. Glaubst du denn, das ist realistisch, dass wir auch in Deutschland bald über Tempo 30 in großen Städten reden und das wirklich auch umgesetzt wird? Das wird wahrscheinlich nur dann passieren, wenn die Grünen das
1: Verkehrsministerium bekommen oder tatsächlich in der Bundesregierung viel zu sagen haben. Denn man muss in Deutschland dafür die Straßenverkehrsordnung ändern. Es kann nicht eine Stadt ganz einfach sagen, ich mache jetzt Tempo 30. Also, wenn München das beispielsweise als Idee hätte, können Könnten die das gar nicht machen. Die können das nur auf bestimmten Straßen tun, nachdem sie nachgewiesen haben, dass das tatsächlich irgendwie besser ist. Aber dass eine Stadt einfach sagt, wir machen Tempo 30, geht nicht. Da müssen die Gesetze geändert werden. Und da schauen wir mal, welche Regierung wir nach der Wahl haben. Daran hängt das dann.
0: Ja, vielen Dank, Petra. Danke. Okay, good evening. Uh, this is Mayor
1: Cantrell giving you another update. Uh, as I have been keeping you all informed as best as I can.
0: Das war Latoya Cantrell, die Bürgermeisterin von New Orleans, mit einer Videonachricht, die sie heute Morgen deutscher Zeit in New Orleans spätabends gestern veröffentlichte. Auch New Orleans hat der Hurricane Ida stark getroffen. Es gab Überschwemmungen und Schäden an Gebäuden und im gesamten Stadtgebiet ist der Strom ausgefallen. Der örtliche Stromversorger hat schon mitgeteilt, dass es wahrscheinlich länger dauern werde, bis der Strom wieder funktioniert. Wie groß die Schäden nicht nur in New Orleans, sondern im gesamten Bundesstaat Louisiana sind, das konnte man heute noch nicht gut absehen. Medien vor Ort berichteten auf jeden Fall von zerstörten Häusern, von überfluteten Straßen, umgeknickten Bäumen und Strommasten. Und mindestens ein Mensch, das war bis heute Nachmittag klar, sei durch den Sturm auch ums Leben gekommen. Ida war gestern als extrem gefährlicher Hurricane eingestuft worden. Gegen Abend hat das nationale Hurricane-Zentrum in Miami die Gefahr dann aber herabgestuft. US-Präsident Joe Biden hat für Louisiana den Katastrophenfall erklärt. Das hatte der Bundesstaat so erbeten. Dadurch können dann nämlich Gelder für den Wiederaufbau und zur Unterstützung betroffener BürgerInnen und Unternehmen freigegeben werden. Die Bürgermeisterin von New Orleans, Latoya Cantrell, die hat sich trotz der schwierigen Situation heute Nacht dann aber noch optimistisch gezeigt. Was noch? Sonne, Meeresrauschen, Strand, das ist ja der Sommertraum schlechthin. Und wenn Sie den in diesem Sommer irgendwie erleben konnten, dann möchte man sich den ja möglichst lange erhalten, gerade jetzt, wo in vielen Bundesländern die Sommerferien schon zu Ende sind oder sich dem Ende zuneigen. Ja, und damit der Urlaub lange lebendig bleibt, bringt man sich ja auch gerne was aus dem Urlaub mit, zum Beispiel guten Wein, Olivenöl oder einfach auch direkt ein bisschen Strand. Auf Sardinien ist das tatsächlich so ein großes Problem geworden, dass Sand, Muscheln und Steine mitnehmen bzw. klauen dort seit 2017 illegal ist. Wer auf der italienischen Insel Sand mitnimmt, dem drohen hohe Strafen zwischen 500 und 3000 Euro und bei sehr großen Mengen sogar Gefängnis. Besonders auffällig unter den StraftäterInnen, die regelmäßig dabei erwischt werden, wie sie Sand von Sardinien klauen wollen, sind übrigens NordeuropäerInnen, die in ihren Campervans Plastikflaschen gefüllt mit Sand schmuggeln. Der bisher krasseste Fall war der von einem französischen Paar, das vor zwei Jahren versucht hat, 40 Kilo Sand abzutransportieren. Den ganzen Sand aus Sardinien wollten sie dann in Frankreich dafür nutzen, um ihr Aquarium zu Hause ein bisschen schöner zu machen. Also als Urlaubssouvenir zumindest aus Sardinien lieber bei Öl und Wein bleiben. Damit lässt sich ja irgendwie auch mehr anfangen als mit so einer Handvoll Sand. Was jetzt@ zeitde Das ist unsere Mailadresse, da können Sie gerne hinschreiben, wenn Sie jetzt nach dieser Podcast-Folge Gesprächsbedarf haben. Ich bin Susanne hangert das Update ist zu Ende und es gibt es morgen früh um 6 Uhr wieder, da mit meiner Kollegin Elise Landschek. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und sage bis bald. Die sagen, für Autofahrerinnen wird es in Paris jetzt gar nicht so viel langsamer, weil weil die Stadt so viel Verkehr hat, die Autos da sowieso immer nur total langsam durchkommen. Anscheinend liegt die Durchschnittsgeschwindigkeit, die wirklich gefahren wird, bei 15 km/h. Also dagegen ist 30 ja wie Formel 1.